0: Przyjęcie swych własnych granic, niewykraczanie poza te granice, jest bardzo ważnym czynnikiem naszego pokoju wewnętrznego i zjednoczenia z innymi. Przyjąć to miejsce, jakie się ma, członek ciała mistycznego musi się zgodzić z tym, że jest ręką, czy nogą, czy okiem, a nie pragnąć być koniecznie głową. Kiedy siostra wewnętrznie nie przyjmuje swojej funkcji w zgromadzeniu, gdy jest niezadowolona i chce mieć coś innego, wówczas nie może żyć w pełni w jedności mistycznego ciała Chrystusa. Tak samo siostra, która na przykład stawia tak mocno, te, ostro te sprawy dwóch chórów, jeżeli koniecznie by chciała być w pierwszym chórze, a nie w drugim chórze. To nie wie, o co chodzi, bo to są sprawy duchowe. A to jest tylko sprawa funkcji, pewnej funkcji tymczasowej w tym życiu. Święty Paweł mówi, że to co jest naprawdę ważne, to nie to jaką w ciele Chrystusa funkcję pełnisz, czy jesteś okiem, czy uchem, czy głową. Ale to, że do tego ciała należysz, mówi, jeżeli jesteś nogą, czy nie jest z ciała noga, czy nie jest z ciała ręka, jest z ciała. To jest ważne, że ten duch Boży nas ożywia, że należymy do ciała. To czym jesteśmy w tym ciele, to już spychy ludzkie jest patrzenie na to. to już nie jest ducha Bożego. A człowiek, który naprawdę by zachował tego ducha, o którym mówiłem wczoraj, jak przyszedł do zgromadzenia, chciał tylko tego braterstwa. Nie chciał być czymś w tym klasztorze. Tylko chciał być tym ostatnim i chciał mieć tę łaskę miłosierdzia Bożego i braterstwa. Więc jeżeli on będzie wierny tej łasce, to nie będzie on zadzierał nosa i nie będzie chciał mieć czymś być albo awansować. Bo jak wiemy, że z reguły świętego Benedykta, że zakony zostały ustanowione na to, żeby wprowadzić człowieka w ten akt upokorzenia Chrystusa. A więc prawdziwe powołanie zakonne jest dążeniem w dół, a nie w gór. W dół. Każdy chce być niższym. A nie każdy chce jakoś być czymś, czymś się zaznaczyć, zaawansować. To wszystko są świeckie rzeczy, które z duchem zakonnym nic wspólnego nie mają. Dlatego, moje siostry, w niektórych zakonach mówią o tych dwóch hurach ważnej rzeczy. Mój Boże, sprawa duchowa. Jedność, ducha, miłość, pokora. To jest ważne. Ja znam tyle zgromadzeń. Znam zgromadzenia o dwóch chórach, gdzie jest wielka jedność. Znam zgromadzenia o jednym chórze, gdzie nie ma żadnej jedności. To, to, nie, to nie zewnętrzne sprawy rozwiązują. To duch. To miłość Chrystusowa. To prawdziwe pokora, gdzie każdy jest na swoim miejscu. I tak jak w tej budowie Bożej, te cegiełki, każda musi wejść na swoje miejsce. A czy Ty tam będziesz w wieży, czy Ty będziesz w fasadzie, czy Ty tam będziesz w tym fundamencie gdzieś, czy Ty będziesz w bocznej ścianie, to nie gra żadnej roli. To nieważne. Bylebyś był na swoim miejscu, przyjął granicę, jakie Ci opatrzność dała, a znajdziesz pokój duszy. A wtedy będziesz żył bezmiarem, bezmiarem Boga. I wtedy będziesz bez granic, jak przyjmiesz swoje granice. A jak będziesz z nich wykraczał, tak jak rzeka z brzegów swoich wykracza, no to będziesz wtedy nieszczęśliwy, zbłąkany. Będziesz wciąż miał jakieś urojone pragnienia przez całe życie i aż do śmierci, ale jak przyjdzie śmierć, to przekonasz się, że tylko nicością żyłeś i za nicością się uganiałeś. I wtedy wszystko, jak powietrze, wyjdzie między palcami i zostanie z nim. Więc jak mówi Pismo Święte, że Pan Bóg i, i morzą swoje granice naznaczył, i lądom, i wszystkim żywiołom, i wszystkim stworzeniom, tak i każdemu człowiekowi miejsce swoje naznaczył. I każdy człowiek powinien to miejsce Boże, któremu zostało dane, przyjąć jako łaskę niczym niezasłużoną, i ucałować rękę Stwórcy i starać się być wiernym tej drodze, tej, temu powołaniu, tej linii, jaką nakreślił mu Duch Święty. A nie wyglądać na prawo, na lewo, nie mieć jakichś życiowych pretensji, bo Duch kariery to jest Duch Świata, a nasz Duch to jest Duch miłości, jedności, pokory i szukania tylko samego Boga a żadnych ludzkich wartości. Za jedynie ważne uważa apostoł w tym liście do Koryntia, należenie do ciała. Tak więc i zakonica powinna za swoją radość i za swoją chlubę uważać należenie do zgromadzenia, a nie funkcję, jaką, ma, jaką w nim spełnia. Ale jeśli masz funkcję jakąś w gromadzeniu, wtedy musisz wiedzieć, że dobre jej spełnianie nie tylko przyczynia się do dobrego funkcjonowania całego organizmu, ale ma skutek głębszy. Przez wierne pełnienie tych obowiązków, ty sama coraz głębiej wrastasz w ciało Chrystusa, coraz bardziej jesteś w Nim. Będąc tym, czym w ciele mistycznym masz być, coraz pełniej do niego należysz i w nie się niejako wcielasz. Bo jeśli jesteś ręką, to tym bardziej należysz do ciała, im doskonalej ręką jesteś. Ale chluba twoja nie jest to, że jesteś takim czy innym członkiem, mającym takie czy inne uzdolnienia, ale to, że należysz do tej całości żywego ciała mistycznego Chrystusa, że masz taką głowę i masz takie członki, takich braci i takiej siostry, to jest chluba twoja. Ważne jest nie, żeby ta cegiełka była gdzieś na górze czy na dole, ale żeby weszła w tę jedyną budowę Bożą, bo jest jedyna tylko budowa Boża, a jeśli się z tej budowy wyleci, bo się nie chce swojego miejsca przyjąć, to już nie ma innej budowy, w którą by się mogło wejść, bo jest tylko jedna budowa Boża, jedna świątynia, którą buduje Bóg.
1: Kto wyleci
0: z niej? Ten już w żadną inną budowę nie wejdzie. I już się nadawać nie będzie do tej konstrukcji, którą Bóg na tej ziemi buduje. I trzeba więc tak wejść w mur, żeby być na swoim miejscu, żeby nie wystawać. Bo my byśmy chcieli tak, być w fasadzie i tak troszeczkę jeszcze wystawać, prawda? Z tego muru. A to tak, jak ten murasz wygładza, prawda? On ma taki... taki Młotek i on tak obtłukuje, jak coś tam wystaje, to obtłukuje, jak głowa będzie wystawać, to po tej głowie się dostanie i się obtłucze tę głowę, prawda, i potem się wyrówna, żeby to wszystko, ten mur był gładki, tak ta budowa Boża. A więc nie za zanadto wystawać i głowy wysuwać, bo po tej głowie dostaniesz od budowniczego. A więc będąc w zgromadzeniu moi siostry, nie przywiązujmy zbyt dużo wagi do tego, co nam czynić każą. Nie pragnijmy mieć tego czy innego zajęcia, ale cieszmy się po prostu, że zostaliśmy przyjęci do rodziny Bożej, że całkowicie w zgromadzeniu jesteśmy, że nurt życia Bożego, który płynie przez to zgromadzenie, wziął nas i ożywia nas. Jednocześnie z tym prawem różnorodności funkcji działa inne prawo. Prawo jakby zacierania się, znikania w całości ciała. W świetle tajemnicy ciała mistycznego stajemy się bardziej świadomi, że sami z siebie jesteśmy niczym. Bo oddzieleni od ciała Kościoła jesteśmy niczym. Ręka odcięta nie jest już ręką. Jest ona tym, czym jest jedynie dzięki łączności z ciałem, z ręką jest prawda. Ta świadomość, że jedynie w łączności z całością osiągamy osobisty rozwój wewnętrzny i cel naszego powołania sprawia tę wielką prawdę że w ciele mistycznym nikt nie jest ważny. A przez to, że nikt nie jest ważny, wszyscy są ważni. Nikt nie może robić ważnego, a wszyscy są ważni. Przez to, że nikt nie jest ważny, jedynie ważnym jest Chrystus. I wtedy stajemy się zdolni poznać wielkość Chrystusa. Jak śpiewamy że w tej miłości, w tym życiu wspólnym poznajemy Glorianter Vultum Tum Christe Deus. Kontemplujemy pełne chwały oblicze Twoje Chryste, Panie Boże. Wielkość Chrystusa poznajemy. Jak się zacieramy, jak jesteśmy mali, jak wejdziemy w tę konstrukcję Bożą i spełniamy cicho to nasze nasze posłanictwo, nasz obowiązek, bardzo skromny może, może ostatni. Wtedy poznajemy, że Chrystus sam jeden jest ważny. Poznajemy Jego wielkość. Poznajemy Jego obecność. Ale na to muszą te nasze jakieś ważności zniknąć. Charakterystyczne było pod tym względem życie średniowiecznych mnichów. Setki ich pracowało cicho, nikt ich nie znał, a z tej cichej, ukrytej pracy wychodziły wielkie dzieła. Teraz znamy te wielkie dzieła dawnych mnichów, ale przecież były tysiące klasztorów, ilu tych mnichów było. Oni byli nieznani, znikali. Znikali w fundamentach tych wielkich ciał. Wszystko dawali, nikt o nich nie wiedział. Ich trudem bezimiennym zakon tworzył wielkie rzeczy, a oni ginęli w fundamentach. Od tego właśnie zagrzebania się w fundamentach, od tego niknięcia w jedności ciała mistycznego, której się dokonuje przez pokole, poszczególnych członków zakonu, zależy wielkość i wartość promieniowania zakonu, jego dzieł. Tego, żeby będzie, że nie będzie ta ważna siostra i tamta jakaś wybitna, prawda, osobistość, ale że wszyscy będą pełnić cicho funkcje, jedne ważniejsze, drugie mniej ważne i zaginął niejako w fundamentach tego dzieła, to Pan Bóg da wtedy łaskę promieniowania temu klasztorowi. I powołania przychodzą wtedy. I ludzie dokoła się nawracają. Jest Duch Boży. Nie ma tych wszystkich jakichś ludzkich, ludzkich spraw na pierwszym planie, tych Dążenia do jakichś ludzkich awansów, jakichś wartości ludzkich, to dzieci nada w życiu zakonnym, który niestety tak dużo w zakonach jest, a wtedy naprawdę jest ten, ten Duch Boży. Stopień naszego życia duchowego zależny jest od naszego wcielenia. Stopień intensywności życia łaski od stopnia naszego wcielenia w mistyczne ciało, od naszej inkorporacji w zakon przez miłość i ducha jedności. My wrastamy w Chrystusa przez zakon. Przez wrastanie w zgromadzenie zakonne, w miłość skonkretyzowaną w tym zgromadzeniu zakonnym, zapuszczamy korzenie w kość. A więc stopień naszego życia wewnętrznego zależy od stopnia naszej inkorporacji w zgromadzenie. W naszej miłości jednoczącej z tym zgromadzeniem. Profesja nasza jest oddaniem się Bogu w tym zgromadzeniu. I przyjmujemy to zgromadzenie konkretne, takie jakie ono jest. To jest bardzo ważne. A żeby tak wejść w to zgromadzenie całkowicie, z głową, a nie z wyjątkiem głowy. Czasem bywa inaczej, że człowiek wchodzi do zgromadzenia, jakby w pewną, z pewną rezerwą, jakby stoi na uboczu i sądzi, oddaje się, ale nie całkowicie się angażuje. Stoi jakby trochę z boku i krytykuje. Nie bierze odpowiedzialności, bo nie wchodzi całkowicie do środka. Głowa wystaje i dlatego sądzi. A krytykuje dlatego, że nie, nie łączy się całkowicie, nie solidaryzujesz. Jeżeli ty krytykujesz, to znaczy, że ty nie należysz do rodziny. To znaczy, że ty nie bierzesz na siebie odpowiedzialności, nie jesteś współodpowiedzialny, bo kto jest odpowiedzialny, ten nie krytykuje. To człowiek nieodpowiedzialny, pasażer na statku krytykuje funkcjonowanie załogi, a kto jest członkiem załogi, ten pracuje, a nie krytykuje. Więc po tym się poznaje pasażera właśnie w klasztorze, że krytykuje. Ktoś pasażer, który sobie jedzie tym statkiem i chce, żeby jemu służono. Ale jak ktoś bierze odpowiedzialność, taką bratnią odpowiedzialność życiem swoim za całość, to ten nie będzie krytykował. Będzie dawał wkład twórczy. Krytyka znakiem tego braku współodpowiedzialności. Skoro człowiek weźmie odpowiedzialność, będzie się trudził, będzie się modlił, ale krytykować nie będzie. Więc krytyka jest tym niezawodnym znakiem, że ty nie bierzesz na siebie. Pan Jezus mówi: kto nie przyjmuje królestwa Bożego jako dziecię, nie w nijdzie weń. I to jest prawdą również w odniesieniu do życia zakonnego. Nie wejdziesz do środka. Zostaniesz przy drzwiach, jeżeli nie przyjmiesz tego tak po prostu. Nie oddasz się, nie ukochasz, tylko będziesz stał zewnątrz i sądził. Nieraz takie stanowisko zauważyć możemy u katolików świeckich w stosunku do Kościoła. Kościół uważają za pewną wartość, trochę za siłę polityczną, Krytykują Kościół. Nie czują się tak we wnętrznościach Kościoła. Nie odczuwają wszystkiego, co dotyczy Kościoła jako swoje, jako coś, co osobiście raduje albo boli. Tacy ludzie stoją trochę na zewnątrz i krytykują. Ale nasze wejście do zgromadzenia to dar, który ofiarowujemy Bogu i tej cząstce Kościoła przez profesję. Dar naszej miłości, naszego poświęcenia. A jednocześnie miłość przyjmująca zgromadzenie takie, jakie jest. Otwierająca się na miłość rodziny. No. Wtedy człowiek wchodzi całkowicie, wchodzi z głową w ten sakrament łaski, którym jest zgromadzenie i zajmuje z prostotą swoje miejsce i nie ma żadnych innych pragnień. Niczego nie pożąda. I zgromadzenie zakonne trzeba przyjmować bardzo realne. Wiecie siostry, że realizm, taki prosty, rozumny realizm jest bardzo potrzebny w życiu zakonnym. Mówi się czasem, że sądzić bliźniego to jest przeciwko miłości. Nieprawda. Ale również sądzić bliźniego to jest po prostu głupota. To jest głupota. Brak realizmu. Bo to nie jest żadna nowina, że jest prawda. W zgromadzeniu naszym jest dużo słabości. I my o tym wiemy. Zgromadzenie nasze nie jest ani całkiem białe. Ani całkiem czarne, tylko jest takie szare jest takie szare Są siostry bardzo święte, są siostry średnio święte, są siostry mniej święte i wszystko jest całość. Są już siostry starsze, wyćwiczone w boju, są młode, które dopiero się uczą potykać, prawda? Więc wszystko nie może być białe. Ani wszystko też nie jest czarne. Tylko jest żurne. I takie pogodne, realne spojrzenie na to. Na życie. Takie rozumiejące życie. Rozumiejące ludzi. Mądre spojrzenie. Tak bardzo ułatwia życie wspólne. Te trudności w życiu wspólnym my przypisujemy pewnie niecierpliwości jakimś kanciatym charakterom, ale przypiszmy je również głupocie. To bardzo będzie zbawienne, jak sobie i z tej strony ten problem będziemy widzieli, że trzeba być mądry, żyć, rozumnym. A wtedy bardzo wiele rzeczy, wiele problemów przestaje istnieć. Widzimy, które są rzeczy istotne, a które nieistotne. I życie staje się o wiele łatwiejsze. Pamiętajmy o tym również, że w życiu naszym mamy Mamy wielkie zadanie i wielkie odpowiedzialności. Nie idzie się do klasztoru na to, żeby uniknąć odpowiedzialności. Mamy odpowiedzialność za tych ludzi, z którymi żyjemy. Mamy odpowiedzialność i za wielu innych, których nawet nie widzimy, a jednak za nich jesteśmy odpowiedzialni. Kiedy odchodzi od nas ktoś przez śmierć, to wtedy może dopiero zdajemy sobie sprawę, że koło nas żył człowiek. Żył tyle lat. I wtedy może sobie myślimy, a co ja mu dobrego zrobiłem? Żył obok mnie 10, piętnaście lat. Może 20 lat. Że ja pomyślałem kiedy, ile ja mu mogę dobrego zrobić, a teraz odszedł. Wtedy widzimy, jak, jak my mało myślimy, jak my mało zdajemy sobie sprawę z, z tego, co my możemy i co powinniśmy czynić. I taka śmierć nam przypomina, że tyle może było z naszej strony no, zaniedbania, zaniedbania Miłości w stosunku do tego, który odszedł. Ale są ci, którzy jeszcze żyją wśród nas. Pomyślmy o nich. Wiecie, siostry, że my orzemy płytko w miłości. Bo my często, kiedy mówi się o miłości, to uważamy w naszej ascezie miłości, że jest dobrze jeżeli my przeciwko miłości nie grzeszymy. I często się tak słyszy oskarżenia, jeżeli chodzi o miłość, a zniecierpliwiłam się, a szorstko coś powiedziałam. Tak. Owszem, trzeba tego unikać. Trzeba się starać naszej niecierpliwości jakoś opanować. Ale uważać bardzo trzeba, że w naszej ascezie zakonnej coś się spłyciło, że nieraz my miłość jakby sprowadzamy do opanowania się. Opanuje się, prawda? Opanuje moje odruchy niechęci, a więc już mam miłość. Miłość to nie jest opanować się, miłość to jest kochać. A kochać to jest coś bardzo pozytywnego. Trzeba pozytywnie kochać, a nie tylko uważać, żeby nie zgrzeszyć przeciwko miłości. I w tym ta płytka orka naszej miłości jest. Że my bardzo uważamy, żeby przeciwko miłości nie zgrzeszyć. A nie widzimy miłości jako wielkiego zadania, że my musimy w życiu bardzo dużo ukochać. I że to jest coś, co musi nas zmobilizować wewnętrznie co musimy włożyć się całkowicie. A gdyby nasi rodzice nas tylko znosili i byli zadowoleni, że w stosunku do nas się nie zniecierpliwili i uważaliby, że to już bardzo dużo, to my byśmy byli niezadowoleni. Uważalibyśmy, że to troszkę za mało i mielibyśmy rację. Chcielibyśmy, żeby nas kochali. Jeżeli człowiek potrafi kochać, to ta miłość nadprzyrodzona, jaką udział w miłości Boga samego, przemienia ludzi do kołanego. Ludzie się stają lepsi. Bo miłość Boża jest twórczą dobra. To jest potęga. Jak święty Augustyn mówi w swoim telemisjonie. De peccatorum meritis et remissione, mówi gdzieś te śliczne słowa, że mundati caritate fidelium, mundati sakramentu et caritate fidelium, że ci wierni są oczyszczeni, obmyci sakramentem chrztu i miłością współwiernych. Że my jedni drugich obmywamy, oczyszczamy, miłością, czynimy lepszymi. Jeżeli Ty wkładasz ten wkład miłości prawdziwej w życie wspólne, to się ludzie robią lepsi. Cała atmosfera jakoś się oczyszcza, podnosi do Boga. Więc trzeba mieć tę świadomość, że Mamy w sobie, mamy w sobie Ducha Świętego, mamy w sobie te nieskończone zasoby miłości i możemy z nich czerpać. I nie możemy się dać zwyciężyć, że natrafiamy na jakiś opór, że jest ktoś na przykład dla nas niewdzięczny czy niedobry, to już załamuje się nasza miłość. To by było z się. Bo wtedy byłoby to, Zupełnym niezrozumieniem, na czym polega miłość nadprzyrodzona. Więc jeżeli ty masz trudność z kimś, to ty nie zadowolnij się tym, żeby się na niego nie obruszyć, żeby nie odpowiedzieć szorstko, żeby nie poddawać się myślom niechęci. Ale trzeba sięgnąć po te zasoby, po ten skarb, Miłości po tej źródło wiecznie bijące w Tobie, żeby więcej jeszcze tego człowieka ukochać i coś w tej pełni Ducha Świętego na niego przelać i uleczyć, uleczyć to zło. Bo miłość zmienia ludzi. W życiu świętego Jana Boskowa była taka scena, że przyszedł taki chłopak do zakrystii i ten chłopak ukradł coś i był uważany już za złodzieja, był skompromitowany, załamany. Już uważał, że... no widział, że jest człowiekiem bezwartościowym. I święty Jan Bosko tak do niego podchodzi, że ty nie jesteś złodziejem, no ty ukradłeś, to prawda. A wielka różnica, Wielka różnica. Od razu zrywa tę etykietę z człowieka. Prawda? Ty możesz. Ty możesz zacząć na nowo. Ty musisz uwierzyć w twoją własną godność człowieka i chrześcijanina. I ten człowiek jest zdziwiony, że ktoś uwierzył w niego. Że ktoś uwierzył w jego wartość. Kiedy on sam już stracił ten ja. Więc miłość odradza ludzi, odnajduje w nich dobro, którego oni sami już nie widzą i to dobro rozwija. To jest nota niezmiernie aktywna i pozytywna. Więc trzeba, żebyście uważały, siostry, miłość za jakieś zadanie wasze w życiu i nie szukały, tak jak mówiliśmy wczoraj, tego serca, tej miłości dla was. Bo to, bo to jest... Po prostu miękkość, to jest naturalizm. To nie jest godne tych, którzy otrzymali od Boga ten płomień Ducha Świętego, że muszą mieć pochodnie płonące w rękach swoich i w ten sposób iść na spotkanie Chrystusa. I wszyscy jesteśmy do tego zdolni, do miłości. Jeżeli nam to trudno idzie, mutmy się. Korzystajmy z sakramentów. Idźmy czerpać z tych źródeł Eucharystii tę miłość. Ale wszyscy jesteśmy zdolni na to, żeby dużo kochać. Żeby kochać wbrew, wbrew nawet niewdzięczności ludzkiej, wbrew złości ludzkiej. Tak jak Pan Jezus, o którym mówi Izajasz, prorok, facie, miał na werti a increpantius et prawda, nie, nie odwróciłem oblicza. Od tych, którzy na mnie pluli nie odwróciłem, bo umiłowałem. Więc uczmy się miłować, moje siostry. Życie wspólne życie wspólne to jest taka wielka szkoła.
1: Nie marnujmy
0: tej szkoły. Nie zatracajmy tej miłości nadprzyrodzonej, którą nam Pan Bóg dał. Zamiast jakiejś miłości partykularnej, szukania jakiejś miękkiej serdeczności, albo jeszcze gorzej, poddawania się niechęciom czy urazom jakimś. To wszystko niszczy to cudowne dzieło Boże, które Pan Bóg w nas chce zbudować. My musimy być znakiem tego zwycięstwa Ducha Świętego nad wszystkim, co dzieli. I wszystko, co Ciebie dzieli od siostry, to wszystko jest już zwyciężone w Bogu. I Ty musisz to w życiu przeprowadzić przez wierność łasce jedności, żeby, żeby świadectwo, że Pan Bóg jest na ziemi, w Twoim zgromadzeniu, przez jedność Twoją z siostrami, było. Żeby nic nie mogło tego znaku Bożego zakryć.